0: Edición, 202 de Enero del 2012 La epilepsia del orgasmo y el gozo de la cópula metafísica Dice el Dr. Rouban, lo siguiente. Tan pronto como el miembro viril penetra en el vestíbulo, roza primero el glans penis en la glándula clítoris que se encuentra en la entrada del canal del sexo, y que mediante su posición y el ángulo que forma, puede ceder y flexionarse. Tras esta primera excitación de ambos centros sensibles, se desliza el glans penis sobre los bordes de la vulva. El collín y el corpus penis serán envueltos por las partes salientes de la vulva, hallándose por contra el glans penis más avanzado en contacto con la fina y delgada superficie de la mucosa vaginal, que es elástica al tejido eréctil que se halla entre las membranas individuales. Esta elasticidad, que permite a la vagina adaptarse al volumen del pene, aumenta aún la turgencia y, por ende, la sensibilidad del clítoris, mientras que conduce a él y a la vulva la sangre que fuera expelida de los vasos de las paredes vaginales. Por otra parte, la turgencia y la sensibilidad del glans penis son aumentadas por la acción comprensiva del tejido vaginal, que se torna cada vez más urgente, y de ambas vulvas en el vestíbulo. Además, el clítoris es presionado hacia abajo por la porción anterior del músculo compresor y encuentra la superficie dorsal del glans y del corpus penis, se rosa con los mismos y los rosa, de manera que cada movimiento influye en la copulación de ambos sexos y, finalmente, sumándose las sensaciones voluptuosas, del dioceros, conducen a aquel elevado grado del orgasmo, que por una parte provocan la eyaculación y por otra la recepción del licor seminal en la hendida abertura del cuello del útero. Cuando se piensa en la influencia por el temperamento, la constitución, y una serie de otras circunstancias, tanto especiales como corrientes, que tienen sobre la facultad sexual, uno se convence de que no se haya muy solucionada la cuestión de la diferencia en la sensación del placer entre ambos sexos, y hasta de que dicha cuestión, envuelta entre todas las diversas condiciones, es insoluble. Esto es tan cierto, que hasta presenta dificultad el pretender trazar un cuadro completo de las manifestaciones generales en el coito, pero mientras en una persona la sensación del placer se traduce solo en una vibración apenas perceptible, en otra alcanza el punto más elevado de la exaltación, tanto moral como física. Entre ambos extremos hay inúmeras transiciones aceleramiento de la circulación de la sangre vivas palpitaciones de las arterias la sangre venosa que es retenida en los vasos por la concentración muscular aumenta la temperatura general del cuerpo y ese estancamiento de la sangre venosa, que de manera aún más pronunciada tiene su acción en el cerebro, por la contracción de los músculos del cuello y la inclinación hacia atrás de la cabeza, causa una momentánea congestión cerebral, durante la cual pierden algunos la razón y todas las facultades intelectuales. Los ojos, enrojecidos por la inyección de la conjuntiva, se tornan fijos y de mirada incierta, o como en el caso de la mayoría de las veces, se cierran convulsivamente para rehuir el contacto con la luz. Esto es algo que está íntegramente comprobado. La respiración, que en unos es jaleante y entrecortada, se interrumpe en otros por la espasmódica contracción de la laringe, y el aire retenido por algún tiempo, busca finalmente un camino al exterior, mezclado con palabras inconexas e incomprensibles. Como he señalado, los centros nerviosos congestionados producen solo impulsos confusos. El movimiento y sensación muestran un desorden indescriptible. Los miembros son presa de convulsiones, a veces también de calambres, se mueven en todas direcciones o bien se contraen y entumecen como barras de hierro. Las mandíbulas apretadas hasta rechinar los dientes, y ciertas personas llegan tan lejos en su delirio erótico, que olvidándose por completo de la pareja, la muerden en estos espasmos de placer en el hombro hasta hacerla sangrar. Este estado frenético, esta epilepsia y este delirio sexual, duran acostumbradamente solo breve tiempo, pero el suficientemente largo como para agotar por completo la energía del organismo en el animal intelectual que desconoce la magia sexual y para quien tal hiperexcitación ha de concluir con una pérdida más o menos abundante de esperma mientras que la mujer por muy enérgicamente que pueda haber coparticipado en el acto sexual, solo sufre una pasajera lasitud que es mucho más reducida que la del hombre, y que le permite recuperarse más rápidamente para repetir el coito. La obra titulada, Logos. Mantram, Magia. Del gran maestro gnóstico Rosa Cruz Dr. Arnoldo Carungel, Eres una verdadera joya de la sabiduría oculta. Termina el gran maestro diciendo en esa obra lo siguiente. En la lección octava del curso zodiacal el doctor Krummeyer escribió un párrafo que escandalizó a muchos sabiondos. Estos, después de la muerte del maestro, han tratado de adulterar este párrafo, a su manera, cada cual de acuerdo con sus teorías. Vamos ahora a transcribir el párrafo tal cual el maestro Iracocha lo escribió. Veamos. En vez del coito que llega al orgasmo deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, frases amorosas y delicados tácteos, manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad, como si el acto fuera una verdadera ceremonia religiosa. Sin embargo puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino, para que sobrevenga a ambos una sensación divina, llena de gozo, que puede durar horas enteras, retirándolo en el momento en que se aproxima el espasmo, para evitar la eyaculación del semen. De esta manera tendrán cada vez más ganas de acariciarse. Esto se puede repetir tantas veces cuantas se quieran sin jamás sobrevenir el cansancio, pues todo lo contrario, es la clave mágica para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida, ya que es una fuente de salud con esta constante magnetización. Sabemos que en el magnetismo ordinario, el magnetizador comunica fluidos al sujeto y si el primero tiene esas fuerzas desarrolladas puede sanar al segundo. La transmisión del fluido magnético se hace de ordinario por las manos o por los ojos, pero es necesario decir, que no hay conductor más poderoso, mil veces más poderoso, mil veces superior a los demás, que el miembro viril y la vulva, como órganos de recepción. Si muchas personas practican eso, a su alrededor se esparce fuerza y éxito para con todos los que se pongan en contacto comercial o social con ellos. Pero en el acto de magnetización divina, sublime, ¿a que nos referimos? Ambos, hombre y mujer se magnetizan recíprocamente, siendo el uno para el otro como un instrumento de música que, al ser pulsado, lanza o arranca sonidos prodigiosos de misteriosas y dulces armonías. Las cuerdas de ese instrumento están esparcidas por todo el cuerpo y son los labios y los dedos los principales pulsadores de él, con la condición de que presida ese acto la pureza más absoluta, que es la que nos hace magos en ese instante supremo.